1: Logueira,
2: nosso comentarista aqui conosco. Bom, a desoneração da folha de pagamentos avançou no Congresso Nacional. É a melhor forma de gerar empregos e amenizar um pouco a situação do Brasil fiscal, principalmente, Em, Luiz?
3: Olha, Tiago, é o caminho possível. Né? No mundo ideal, a gente teria uma desoneração para todos os setores da economia e não apenas para os 17 que mais geram empregos. Mas, pelo menos, no momento de dificuldade no mercado de trabalho, é uma boa notícia. Mas eu vou além. O melhor caminho para o Brasil seria reduzir a carga tributária de toda a economia, em especial da folha de pagamentos porque quando a gente fala na desoneração significa o quê? Que o empresário para gerar um emprego formal ele paga muito imposto né? por exemplo, se ele contrata um trabalhador por 5 mil reais, na ponta do lápis ele gasta 10 mil reais porque 5 mil é o salário e os outros 5 mil são impostos encargos e contribuições então o que o Brasil precisa em primeiro lugar é de uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado e permitir uma redução da carga tributária e em segundo lugar de uma reforma uma tributária que tire imposto da geração de empregos. Não faz nenhum sentido, é uma maluquice você tributar o mercado de trabalho, até porque isso estimula a informalidade aqui no Brasil.
4: Luiz Arthur Nogueira volta daqui a pouco aqui na programação da Jovem Pan. Agora 10 horas. Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição
2: do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da Jovem Pan, da TV Jovem Pan News, das nossas plataformas e todo o nosso conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira. Até lá.
4: Combinado. Tiago Berreis, valeu por hoje. Obrigada a você pela companhia, pela audiência. Continue ligado aqui com a Jovem Pan. Boa quinta-feira para todos nós. Até amanhã, Tchau. Até amanhã.
5: Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.
6: Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
7: Excelência chega mais, porque aqui na Jovem Pan News começa a sua revista eletrônica favorita da nossa programação. Esse é o nosso Morning Show. Tudo bem com vocês? Tudo certo, gente? Olha, o programa de hoje está daquele jeito que vocês gostam. Muita polêmica, muita discussão, porque afinal de contas a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra a deputada Biaquices para apurar um suposto crime de racismo por uma postagem com blackface. A deputada, gente, estará daqui a pouquinho ao vivo com a gente, logo no início do programa, para comentar esse e vários outros assuntos. E o Partido Liberal hein, decidiu dar a carta branca ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, para que ele negocie diretamente a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Quais serão os obstáculos que ainda emperram essa filiação, a gente discute aqui. Em viagem à Europa, Lula, Lula se encontra com Macron e é tratado como um chefe de Estado. Por que o petista tem tanto respeito de líderes do exterior? A gente vai discutir na manhã desta quinta-feira e o ministro da Educação não garante que o Enem não terá perguntas de cunho ideológico. O governo deve interferir em questões do exame como essas é apenas uma pergunta ou uma discussão de muitas outras que a gente vai ter nesta quinta-feira. Afinal de contas, Paulinha Carvalho, o programa de hoje promete.
8: Eita que vai ter debate aqui nesse programa. E temos uma hashtag para chamar de nossa, para todos participarem aqui. O PL deu carta branca para essas negociações, né, para trazer o Bolsonaro. Mas e você, querido Twiteiro, Para quem você daria a sua carta branca? Hashtag carta branca para coloca o arroba aí de quem você autoriza o que é que você autoriza né quais serão os amplos poderes aí de alguém sobre as suas decisões hashtag carta branca para Participe do nosso programa, comente todos os assuntos, Tenho certeza que no final a gente vai escolher três participações incríveis aqui no Morning Show.
7: Muito bem, participem. Carta branca para essa nossa hashtag de hoje. Joel Pinheiro da Fonseca, uma rápida pergunta para você. Hoje a deputada federal Bia <risos> estará conosco. Você é mais Tim Bia ou Tim Adriles?
9: Paulo, a gente estava discutindo aqui no início do programa, né, quem que traz mais audiência, quem que venceria numa eleição... Eu boto as minhas fichas no adriles.
10: Eu queria fazer uma resposta. Eu e Bia aglutinamos um princípio de perseguição, a verdade e a melhoria de país. Não é competição, é aglutinação Ihhh, e parceria. Não foi o que ele falou, agora. Não,
1: não. não era o que falou não. era isso, não. Eu olha, juro, por olha, tudo é muito, que mais sagrado, que eu jamais falaria Falou a que você elegeria falei. com muito, muitos mais votos do que a Bia. Você mentira, é mentira. É, quem é, jamais falaria você uma Você falou coisa isso dessa agora. Dessa. A
10: respeito máximo a Bia, a grande musa deputada do Supremo, do, 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 do não. Ele é falso, hein, ah, você Congresso. tá
7: sabendo que Zoe Martins ontem à noite saiu, né? Foi dar um rolezinho, né? Todo foi dia passear. sabe que
8: vinho que ela Grandaia. tomou? Eu vi o um vinho, um vinho Bolsonaro, eu nem sabia Mito, que existia.
10: Mito. E eu vi o dia que ela ganhou esse vinho, foi no aniversário dela, foi um senhor de 82 é. anos com intenções estranhas. Ela mandou vinho pro Bolsonaro, restaurante Zoe de presente. É é o vinho gente? Bolsonaro,
7: ele é mais ácido ou ele tem mais tanino?
1: Oh. Ela tem, tem mais tanino. Ela é, é bom, é muito bom, é gostoso. Tomaria tomar uma
7: segunda vez?
1: Tomaria, tem outro. Você toma o Bolsonaro?
10: Legal. Muito bem, então, turma.
7: vamos começar então o programa de hoje. Olha só: a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra a deputada Bia Kisses para apurar um suposto crime de racismo. A requisição é assinada pelo vice-procurador-geral Humberto Jaques. De Medeiros. O magistrado avalia que a parlamentar foi racista em uma publicação feita no Twitter em setembro do ano passado, na qual utilizou blackface para criticar o processo seletivo da empresa Magazine Luiza, exclusivo para profissionais negros. se publicou uma imagem em que os ex-ministros da Justiça, Sérgio Moro, e também ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareciam com a pele pintada de preto. E daqui a pouquinho, a deputada federal Bia Kicis estará conosco aqui justamente para repercutir como é que ela recebeu esse pedido de inquérito. Mas antes de conversar com a Bia Kicis, Vini, nós temos o nosso Zé Maria Trindade já conectado, então coloca o Zé para mim, por favor. Olha aí, o Zé. Bom dia, Zé. Tudo bem com você? É como é que estão as coisas por aí? Brasília, quinta-feira. Zé, como é que você viu justamente esse inquérito aí envolvendo a deputada Bia Kicis? É um inquérito justo?
11: É muito estranho, né? Nós andamos aí nos tempos muito perigosos difíceis, né? É, a deputada fez um comentário e a Constituição garante a todos o direito de livre expressão, mas a um deputado é muito mais, trata-se de uma imunidade de voto e expressão. Lá na Constituição incluíram, isso depois, até a palavra quaisquer. Ou seja, eu não concordo com ela no sentido de questionar e ironizar uma política de discriminação positiva de uma loja de contratar negros, né? Mas acho que ela não pode ser processada por esta brincadeira, esse meme sobre uma decisão de uma empresa. É, a coisa está de cabeça para baixo. Viu?
7: Adrilis, como é que você enxerga esse inquérito? Daqui a pouquinho a deputada Federal Biaquist estará com a gente ao vivo aqui no Morning Show, mas eu quero a sua opinião.
10: O inquérito é completamente absurdo né? e é uma prova de como o identitarismo não está só nas redes sociais e na cultura está entranhado na justiça e uma justiça que, de maneira oportunista, julga de maneira completamente maluca, insana e oportunista, uma deputada que simplesmente, e eu concordo ao contrário do Zé Maria com o que ela fez, você inculcar colocar é, 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 cotas raciais em todo o princípio de, de entrada na política, em qualquer outro meio, e você, num país miscigenado, você colocar a, a, o, o, essa dicotomia falsa entre branco e negro, o que a deputada fez foi simplesmente colocar figuras uh, emblemáticas da política, como mandeta como se tivesse uma etnia negra, coisa que ele não tem. E a gente sabe que tem muita gente que burra essas cotas raciais e que se coloca como negro. Eu, por exemplo, tenho uma bisavó negra. Eu posso ser considerado negro porque lá no passado, na minha ancestralidade, alguém foi vítima de preconceito? Ou seja, isso demonstra a inviabilidade de uma cota étnica no Brasil, o país que é o país menos racista do mundo, o país mais miscigenado do mundo, e isso viabiliza uma coisa pérfida de oportunismo dentro da própria justiça de colocar como racista uma deputada que simplesmente levantou um debate, ou seja, esse identitarismo maluco, insano, que está entrando na cultura brasileira, está entrando também na justiça. E justiceiros, togados, disfarçados de juízes, estão usando esse identitarismo pérsido, pérfido para perseguir pessoas políticas e honestas, como a nossa querida Bia.
9: Joel Pinheiro da Fonseca, houve racismo? Olha, eu acho que hoje em dia as pessoas estão tratando de uma forma um pouco fetichista essa questão de racismo. No sentido de que, assim, fez uma certa coisa, mostrou alguém com a cara pintada de preto, ah, portanto, é imediatamente racismo. Isso eu discordo. Isso é um exagero que se comete muitas vezes. Agora, eu não sei se, do ponto de vista legal, portanto, cabe ou não falar de racismo ali no post feito pela Bia Kisses. O que eu sei que cabe é o seguinte. Foi uma tentativa de ridicularizar ali Moro e Mandetta, mas que, ao mesmo tempo, ridicularizou e espalhou e perpetuou uma visão caluniosa do que é a situação do negro no Brasil, que é a situação das políticas de ação afirmativa necessárias, num país que na sua base, sim, é muito miscigenado, mas que nos cargos de chefia, no topo da pirâmide, nas universidades federais, como era até não muito tempo atrás, ali é bem pouco miscigenado, por causa da história de escravidão e de racismo que vivemos. Zoe Martínez, essa investigação vai dar no quê?
1: É muito perigoso, eu vejo como uma, uma investigação muito perigosa pelo seguinte, faz, faz um ano que ela postou isso e só agora eles decidiram entrar com, com esse inquérito, enfim. Eu vejo como uma perseguição... Principalmente por ano que vem ser ano eleitoral E não só ela, como há vários deputados vários parlamentares E o próprio presidente Que estão ocorrendo essas perseguições Porque é um, uma pedra no sapato desses corruptos lá dentro A é uma parlamentar Muito atuante, que incomoda muito O STF e os parlamentares aí da, da velha política Então vejo com olhos de Temos que ficar atentos Porque as arbitrariedades as arbitrariedades Do STF Estão apenas começando e podem tornar ela inelegível o ano que vem.
7: Zoe, já temos aqui a nossa deputada federal Bia aqui se desconectada Coloca aqui Murilão na tela. Oi, Bia, vejo você aí Sim. diretamente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia para você, muito obrigado por estar participando aqui na manhã desta quinta-feira do nosso Morning Show. Seja muito bem-vinda. Eu já quero emendar justamente uma fala da Zoe, deputada. A Zoe acha que isso é uma perseguição justamente por conta das eleições do ano que vem. Você concorda?
12: Olha, eu desconfio, né? Eu não quero, assim, fazer nenhuma afirmação que possa soar leviana. Aliás, isso é uma coisa que eu tenho sempre esse cuidado. Mas é, é estranho, no mínimo estranho, que uma publicação que praticamente não repercutiu, aconteceu há mais de um ano, tenha ficado engavetada, não houve é, repercussão na na comunidade negra, absolutamente nada. Aliás, eu quero dizer que quando um jornal aqui de Brasília né, publicou que eu tinha feito uma, uma postagem racista, eu quase caí para trás. Primeiro eu levei um susto. Primeiro porque, primeiro porque racismo não habita na minha alma, no meu espírito, nem na minha mente. Eu não sou uma pessoa racista. Aliás, né, basta ver quem foi a pessoa que eu escolhi para ser o secretário-geral aqui, da, da CCJ, a pessoa que convive comigo todos os dias, alguém que eu admiro, que eu respeito. O Silvio, que é um negro, né? Então, assim, um absurdo. Uma pessoa racista vai escolher para estar ao seu lado, a pessoa da sua confiança, exatamente um negro? Bom, isso ficou mais de um ano parado, uma, foi uma... Uma representação, parece que é de um professor do sul, não sei, que disse que ficou ofendido com a minha postagem. E, na época, o doutor William Douglas, que é um juiz, que faz parte do movimento negro, hoje ele é desembargador federal, uma pessoa premiadíssima pelos movimento negro, olha o que ele publicou. A questão não é racial, e sim de liberdade de expressão. Não é uma briga entre a deputada Biaquice e os negros, mas sim entre a deputada e dois adversários. Uma briga entre brancos, anoto. A deputada ironizou o desemprego dos seus opositores políticos, sugerindo que precisariam se inscrever no programa de trainee da Magazine Luiza, que é o assunto da hora. O requinte a ser percebido é... Ela insinua que, assim como a seu juízo, eles foram falsos nas atuações anteriores, serão falsos na hora de pedir emprego. Talvez nem todos captem essa ironia fina, mas não deveria ser tão difícil de perceber que se trata de uma peça direcionada aos adversários políticos. Quando diz que eles irão se maquiar para ter o um requisito... Não há desprestígio à raça, mas aos políticos. Então, é, eu Perfeito. quero dizer que hoje o desembargador da turma criminal do Rio de Janeiro, uma pessoa respeitada e representante, inclusive, do movimento negro, repudiou com veemência e o assunto era para ter morrido ali. Mais de um ano depois, estranhamente depois de eu ter apoiado a PEC 5 que mexia com o Conselho Nacional do Ministério Público, eu recebo essa movimentação no inquérito.
7: Bia, tem eu muita, tem muita pergunta para a gente te fazer. Tem muita pergunta para a gente fazer e a gente quer aproveitar o máximo possível do seu tempo aqui, que eu sei que ele é Desculpa, escasso. Desculpa,
12: eu me alonguei um pouco, Imagina, mas eu achei que problema. era importante fazer esse contexto. Sem
7: problema nenhum. Eu quero colocar ah, na conversa o nosso Zé Maria Trindade. Vai lá, Zé.
11: Pois é, eu queria mandar um abraço ao nosso Silvio Avelino, né, um jogador de futebol que não deu certo, mas que deu muito certo aí, como grande assessor, foi secretário-geral da Câmara dos Deputados e agora na importante Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, a minha pergunta é sobre as garantias parlamentares, né imunidade, que eu considero que não são próprias dos parlamentares, não são direitos individuais, mas uma garantia da sociedade e lá está quaisquer opinião, sem entrar no mérito, entendo que é um avanço de sinal abrir o um inquérito contra uma deputada por opinião ou por expressão.
12: É De fato, hoje a gente está vivendo uma inversão total né, das garantias e direitos individuais, porque as pessoas têm direito de expressão. Essa e, e tem várias postagens, decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que charges, piadas, memes estão a salvo de qualquer julgamento que seja, é, seja de racismo, seja de homofobia, seja do que for, porque senão você não pode mais sequer ter humor. Né? Então isso é uma coisa muito trágica, uma sociedade que não possa ter humor. Mas de qualquer, teve uma ação da, do porta dos fundos que o Supremo deixou claramente ali que é, que a comédia, o humor é, está é, fora desse tipo de julgamento. Agora aqui eu não estou falando nem de liberdade de expressão, estou falando de algo mais sério do que isso, estou falando de imunidade parlamentar. Aquilo ali certamente é uma disputa política. E que foi usado um meme que eu quero dizer também, explicar para as pessoas, que não fui eu que fiz o desenho. E o, o subprocurador Humberto Jacques disse que essa prática de blackface pode constituir racismo. Eu nem sabia que existia isso de blackface. Eu comecei a receber no WhatsApp exatamente esses posts deles pedindo emprego na Magazine Luiza. E eu juntei os dois que eu estava recebendo separadamente e postei. Então, certamente, foi uma piada com eles, dois adversários políticos, brancos, que estavam no auge daquela confusão, exatamente por causa da, da traição que ambos tinham feito ao presidente Bolsonaro. Agora, transformar isso, tentar transformar isso num crime de racismo, que é um crime sério, gente. É muito sério. Eu acho que as pessoas tinham que ter muito cuidado antes de apontar o dedo e acusar alguém de algo Sim. tão sério assim. Deputada. Porque isso... Pois não.
7: Pergunta agora do nosso Joel Pinheiro da Fonseca.
9: Deputada, bom dia. Bom, fica claro no, no meme que a senhora postou lá na ocasião que o objeto da, do humor ali são os dois, Sérgio Moro e Henrique Mandetta, e não a questão dos negros em si. Agora, naquela piada ali está presente a, segunda, a seguinte ideia. Ah, o negro que consegue uma vaga graças a algum programa de ação afirmativa, como o do Magazine Luiza, ele conseguiu uma entrada mais fácil, ele é mais preguiçoso. Por isso, até alguém como Moro e Mandetta, dois, segundo a postagem, inúteis, conseguiriam, um, talvez conseguissem um trabalhinho ali. Inclusive, comentando a postagem depois, a senhora mesmo disse que o Magazine Luiza foi... Racista, que a atitude do Magazine Luiza é uma atitude racista de fazer um programa de ações afirmativas. Vivemos num país, deputada, que basta olhar para a Câmara dos Deputados, para as diretorias das grandes empresas, para os ambientes de luxo e de poder no país, como impera o poder das pessoas brancas. E como a população negra, embora seja grande parte da nossa população, tem muito mais dificuldade de chegar ao topo. Como é que a senhora, então, pode dizer que uma ação que visa corrigir de forma pequena isso, como é o caso do Magazine Luiza, tentando eh, valorizar mais profissionais negros para chegarem em cargo de chefia. Como é que isso pode ser racista?
12: É, bom, você é uma visão de mundo. né? Primeiro que eu não considero que o brasileiro seja racista. Existe racismo? Existe. Existem pessoas racistas? Existem. Mas não existe um racismo estruturante no Brasil. O problema do Brasil é muito mais social do que racial. Eu acho que o racismo deve ser repudiado. E eu nunca fui racista e trato as pessoas da mesma forma, tá? independente da cor da pele da pessoa. Ali naquela piada, é você que está interpretando que negro é, é preguiçoso. Eu não falei isso. Eu Pelo contrário, eu, eu tenho aqui ao meu lado o Silvio, que é negro e eu considero um dos maiores regimentalistas da casa. Então, eu acho que o negro, a pessoa negro. vence pelo seu valor. E não pela cor da pele. E eu acredito, parece que a maioria das pessoas pode não pensar como eu. Qual o sentido mas do Mandeta estar tá pintado de negro? Deputada? Da, onde fica o Explique direito, onde fica o direito da minoria, né? Eu não acho que o negro seja preguiçoso, eu não acho nada disso. Eu acho que a Magazine Luiz abriu um programa para negros. Eu questiono essa ação se isso é válido, porque existem pessoas pobres que precisariam do emprego e que não têm eu a Cut Morena.
10: Isso aí. Adriles. Ô, oh, deputada, eh, o blackface realmente era usado como elemento racista quando atores negros não podiam interpretar. O que a senhora fez, o que, aliás, o que a senhora mostrou era exatamente o elemento de falsidade ideológica que existe no ponto de vista étnico e que foi transportado para políticos que, eventualmente, poderiam ser considerados hipócritas, segundo o princípio da senhora, e falseariam o próprio caráter e falseariam a própria perna. Ou seja, qualquer, qualquer imbecil sabe que não tem rigorosamente nada de racismo nisso. O meu ponto de vista é o seguinte, deputada, uh, o identitarismo, aquele que promove racismo onde ele não existe, ele está entranhado na nossa cultura, nas redes sociais, as pessoas são canceladas por palavras como expressões, como humor negro, denegrir, coisas absurdas. Assim, Quando a gente sabe que racismo é exatamente você humilhar, você denegrir, você subjugar uma pessoa por sua etnia, coisa que a senhora não fez nem de longe. Agora, a minha preocupação, eu queria que a senhora comentasse sobre isso, é como e de que forma esse tipo de identitarismo histérico que vê preconceito onde ele não existe, está entrando na própria justiça. Em que medida a justiça ou é burra, por perceber racismo onde não existe, ou ela é oportunista, que usa desse identitarismo para perseguir pessoas vinculadas ao conservadorismo ou ao presidente Bolsonaro, como já existem pessoas sendo presas por esse Supremo Tribunal Federal. Queria que a senhora comentasse sobre isso.
12: Para mim é muito claro que não se trata de burrice. Né? Eu acho que é uma ação deliberada. Né? então daí o perigo dessa situação, e eu acho o seguinte, é, você pode não concordar, não achar a graça de uma piada, por exemplo, achar que post, um que post sem graça, não gostei, eu falei de outra forma, ou então eu apoio o que a Magazine Luiza faz, eu acho que é legal, eu concordo, é seu direito, é o direito de qualquer pessoa concordar ou discordar, eu sou uma parlamentar, eu fui a terceira parlamentar mais bem votada do Distrito Federal. Represento uma boa parcela da sociedade que pode não concordar com isso. E eu, é, é, eu estou sendo investigada por manifestar a minha opinião que está amparada por uma imunidade parlamentar na Constituição Federal. Eu considero que o que está acontecendo é gravíssimo, é gravíssimo. Isso me preocupa Tá? É, Mas eu deputada. Não fico tranquila deputada. de ver. Acho que é o oportunismo, Joel.
10: Deputada, é gravíssimo. É, Adrines. deputada é, é, é gravíssimo. É gravíssimo. É pelo porque, identitar... não é porque o Joel também tinha, Eles são parecidos, muito Eles também. são muito parecidos. Deputada, é gravíssimo. É gravíssimo eu queria que a explicasse. Gravíssimo pelo fato do identitarismo histérico está perpetrando dentro da justiça ou por algum tipo desse, desse identitarismo que está sendo usado como perseguição <risos> política a bolsonaristas, a conservadores, a deputados? De direita como a senhora.
12: As duas coisas, Joel. As deputado, duas... Adriles, deputado. Deputado. Agora, agora é o Joel. Agora é o Joel, oh, deputado. O que, que aconteceu? Eu... Adriles, meu Isso. querido amigo Adriles, Isso. as duas coisas, Sim. as duas coisas são graves. Isso é uma corrupção que vai se fazendo dentro da sociedade de querer transformar ninguém. Você pode ter a liberdade de pensar e de se expressar. Isso já é uma corrupção.
9: Deputada, aqui, deixa eu repisar esse tema da, justamente da imunidade parlamentar que a senhora cita. A imunidade parlamentar tem que ser absoluta no sentido de se um deputado chegar e usar suas redes sociais para começar a defender a liberação da pedofilia, tem que deixar livremente?
12: Bom, deixa eu te falar, isso acontece. Os deputados da esquerda, eles defendem. Quem? Quem? Que deputado defende a pedofilia? Liberação de aborto, liberação de drogas. Deputado? Tem pro... Agora teve um professor... aí Joel, calma. Mas qual defende teve a pedofilia? Um professor, teve um professor, agora não é deputado, então nem, não tem nem imunidade parlamentar, que defendeu aí que de... pedofilia não deveria ser não é imoral, então, e você não vê acontecer nada com essas pessoas. Agora, eu vou dizer uma coisa, não fui eu que escrevi o artigo 53 da Constituição, mas lá está escrito que parlamentares são imunes por quaisquer palavras, opiniões, votos, quaisquer. Então, ali não se faz, não se abre brecha para nenhuma exceção. Agora, você, eu posso discordar, dizer, não, peraí. aí, mas se a pessoa defender a pedofilia, aí eu acho que não é legal porque ela está defendendo um crime. E estão defendendo também a liberação de drogas e defendem o aborto, que é crime. Deputada? Então, né? Deputada. Agora, não fui eu que escrevi o artigo 53 da Constituição. Eu só quero que ele seja aplicado do jeito que ele está lá na Constituição ou que se emende o artigo e diga que a imunidade ela é relativa. Vai lá, Zoe. Deputada, muito bom dia,
1: um prazer, uma felicidade ter a senhora aqui com a gente. Bom, a minha pergunta é o seguinte, a senhora é uma ex-procuradora, agora deputada federal, é, presidente da CCJ e está fazendo um belíssimo trabalho aí como, como deputada federal na Câmara, né? É, eu queria Sim. perguntar, como a senhora se sente vendo um ex-condenado viajando, sendo recebida como um chefe de Estado é, e viajando livremente né, sendo que é o maior criminoso da história do, do Brasil, o maior corrupto. E a senhora, que faz um belíssimo trabalho, honesta, sensata, sendo investigada aí pelo STF. Como você vê essa inversão
12: de valores? É exatamente isso que você falou, Zo, inversão de valores. Isso é muito preocupante, né? Eu sou uma pessoa que sempre defendi, defendi o devido processo legal, Tá? Exatamente, até pela, pela minha história, que vem da, do, do mundo jurídico. Só que o Lula, o ex-condenado, ele foi condenado em três instâncias, por diversos crimes, foram vários processos, que foram todos anulados, mas as provas não haviam sido anuladas, né? aí tiveram que tornar o juiz também suspeito. Eu acho que houve excessos na, na Lava Jato? Houve um direcionamento, não um direcionamento no sentido de que ele não havia feito as coisas que ele fez, mas de que os outros não foram investigados, quando era PSDB, alguma coisa assim. Agora, no meu caso, uma coisa eu posso afirmar, não cometi crime algum. E é espantoso a gente ver o Lula sendo recebido na Europa como um verdadeiro chefe de Estado. Então, você fica pensando o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo? É uma grande, realmente uma grande união Contra os conservadores. A verdade é essa: não querem os conservadores. A esquerda não consegue lidar com a diversidade política. Só pode ser se for ou esquerda, ou centro-esquerda, mais para a esquerda, esquerda. E a senhora, como a senhora vê se for, a situação? Se for da direita, não pode, não pode nem viver. Como a senhora vê a
1: situação ano que vem para a eleição aí? Você está com medo de, desse inquérito, do, do, de como vai acabar esse inquérito?
12: Zoé, eu não gosto de falar medo, né, a palavra medo, porque o medo, geralmente, para mim, medo é uma coisa que meio que paralisa a gente, né? Mas eu, eu fico inquieta, digamos assim. Eu não tenho aquela confiança de achar que nada vai acontecer. Eu gostaria de ter essa confiança na justiça, sabe? Que qualquer inquérito mais raso que fosse, veria muito claramente que não houve nenhuma, nenhuma atitude racista minha. Eu gostaria de ter essa confiança. Infelizmente, sendo muito honesta, não tenho. Tá? mas eu tenho certeza de uma coisa, eu sou uma política que quando saio nas ruas sou cumprimentada pelo uma povo né? Eu sou cumprimentada, as pessoas o falam para mim, né? e nas redes, deputada, você me representa. Então isso para mim é muito importante.
7: Deputada, deixa eu passar a palavra agora para o nosso Vinícius Moura, porque a senhora tem que responder algumas perguntas também nesse programa. <risos> Vini, tá. Eu não
13: estou
12: respondendo? Está respondendo. Tá tá ótimo, tá respondendo. Tá
14: é, deputada, muito bom dia é, primeiramente. Eu queria fugir um pouquinho do assunto, porque ontem mesmo aqui no Morning Show a gente comentou <coughs> sobre um projeto bastante polêmico apresentado pela senhora e que também foi acusado aí de ser um projeto para tentar uma manobra no STF, que é aquela PEC para reduzir a a aposentadoria mínima dos ministros para 70 anos. E a oposição acusa essa proposta de ser uma manobra justamente para que o presidente Jair Bolsonaro possa aí indicar mais dois ministros para a Suprema Corte. Qual, que é, qual, qual que foi a intenção da senhora ao apresentar essa proposta?
12: Bom, primeiro quer dizer que acredito que o presidente Bolsonaro irá sim indicar mais dois ministros, mas quando ele for reeleito. É, essa PEC ela, na verdade, ela surgiu muito de um pedido de vários juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, para que voltasse aos 70 anos de idade à aposentadoria compulsória, porque hoje as carreiras não têm mais oxigenação, ninguém mais consegue ser promovido, tendo em vista que desembargadores, ministros, ficam até os 75 anos. Então, há sim um clamor para que a gente retorne aos 70 anos. Agora... O que não está escrito na PEC, porque na CCJ é só admissibilidade, mas que já vem sendo conversado aqui, é que na comissão especial pode-se colocar uma cláusula transitória para aqueles que já são ministros, né? ou que a PEC não se, não se aplicaria a eles, até porque, vamos falar sério, na hora que eles fossem interpretar essa emenda, eles diriam, não se aplica a gente. A gente já sabe disso. Então, a intenção não é que se aplique a eles, tá? É que daqui para frente o limite seja os 70 anos para oxigenar as carreiras.
7: Paulinha.
8: Deputada, bom dia. É, em relação a outros inquéritos, por exemplo, o Daniel Subeira, Acho que o microfone
7: da Paulinha tá não está... Daqui a pouquinho... Nós temos... Ô, Joel, por favor. Pega o Deixa bastão. já resolver. Aqui não, é o aqui bastão é vivo. Aqui a gente
8: resolve rápido.
7: Ali. Aqui o negócio é assim. Agora
8: sim, deputada. Deu um problema aqui no meu microfone. Bom dia, deputada Biaquice. Em relação a outros inquéritos, Daniel Silveira, por exemplo, Sara Winter, é que também eram apoiadores né, do presidente Bolsonaro, muita gente questionou por que o presidente não fez uma defesa aberta a esses apoiadores. No seu caso, você espera um apoio do presidente, inclusive se esse inquérito do STF for para frente, de fato, ameaçar sua candidatura? Paulinha,
12: eu, em primeiro lugar, elogiar é, o seu look hoje. Você está? Tá, <risos> tá
14: Trontor, mesmo, verdade.
8: Gaga tá <risos> tá <risos> em House of <risos>
12: Gucci. <risos> Mas é, dizer o seguinte, que eu acho que é cada um no seu quadrado, sabe? Uhum. O que eu quero é que a justiça <coughs> trate do meu caso. Eu tô falando aqui, eu, tô, eu tenho evitado falar, eu só estou falando aqui com vocês na Jovem Pan, né? Porque eu estou evitando falar, porque eu não, distorço em muitas palavras. Eu acho que quando a coisa entra nesse, nessa esfera da justiça, a gente deve deixar com os advogados da gente, que sabem resolver de forma competente, para falar dentro do inquérito, uh, deixar que a justiça resolva, sabe? Eu prefiro assim. E acho que o presidente não tem que estar falando essas coisas, não. Imagina, se ele não fala, ele já é acusado. Se ele fala, vão bater nele mais ainda. Então, a gente tem que entender que o presidente, o apoio que ele dá é de outro tipo. O Daniel mesmo disse que nunca se sentiu abandonado, tá? mas eu acho que ele não tem que ficar falando, porque ele vai se expor ainda mais.
7: Muito bem. Bia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mais uns 10 minutinhos para ficar aqui com a gente no Morning Show, porque agora nós vamos entrar na pauta de política neste programa. Olha só, é. o Partido Liberal decidiu nesta quarta-feira, da Carta Branca ao presidente da Legenda, Valdemar Costa Neto, para que ele negocie diretamente a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi unânime e reuniu na sede do PL, em Brasília, presidentes regionais e representantes de todos os estados e também do Distrito Federal. Ficou acertado que Valdemar Costa Neto poderá negociar todas as exigências impostas por Bolsonaro, para que o presidente da República escolha o Partido Liberal e busque a reeleição em 2022 pela sigla. É exatamente isso que a gente vai conversar agora com a nossa deputada federal, que gentilmente, eu vejo que você está na CCJ, né, Bia? Agora você está aí na CCJ, daqui a pouquinho a sessão começa, mas eu queria Não, falar... Não, já
12: acabou, já, já fiz acabou? a sessão, já acabou. Que
7: beleza. Olha só, Bia, mais 10 minutos aqui com você. É bem objetivo porque eu queria muito entrar nessa história da eleição de 2022. O presidente da República está escolhendo agora o seu partido, pode ser que seja o PL, enfim. Eu tenho duas perguntas, na realidade, para te fazer sobre essa história. A primeira, se você se sente à vontade de ir para o partido do Valdemar da Costa Neto. Você se sentiria à vontade se filiando nesse partido? Você que sempre foi uma defensora do combate à corrupção, enfim. E o Valdemar Costa Neto é uma representação muito clara do Mensalão, da política mais velha que vocês dizem combater. Eu quero saber se você se sente à vontade e eu quero saber se você acha que esse é o caminho do presidente da República.
12: Olha só, o que eu acho é assim... Tem muita pouca opção hoje colocada na mesa, sabe? É, nós tentamos uma reforma eleitoral aqui para que a gente pudesse ter o distritão. O voto no parlamentar seria o voto que valeria, porque eu entendo que isso é o que garante a soberania do voto do povo, do eleitor. Infelizmente, foi uma trata tratorada aqui dentro, o distritão que tinha voto para passar tranquilamente foi simplesmente tratorado, os donos de partido deram um jeito de abafo caso, abafo caso e não passou. Então a realidade que a gente tem é que com o fim das coligações você precisa de um partido estrutural, com estrutura, para você poder sequer concorrer. Tem uma coisa chamada nominata que precisa ser montada. Então, hoje, para eu me eleger, eu que fui a terceira mais bem votada do Distrito Federal, e aqui são só oito vagas, é dificílimo se eleger por aqui, você precisa de outros candidatos com voto junto com você. E só um partido com estrutura tem condições de fazer uma nominata. Então, assim, não adianta a gente querer escolher o partido ideal, aquele partido que seria ótimo, ah, um partido de direita qual é, não tem. Não saiu uma Aliança pelo Brasil, o PSL se uniu ao DEM, é centrão. Assim, só tem partido hoje, ou do centrão ou da esquerda. Então, onde é que a gente vai se acomodar? A verdade é essa. E com relação aí ao PL, eu tenho sido muito bem é, recepcionada por todos os parlamentares do PL aqui na Câmara, que já vieram falar comigo, que querem que eu vá para o partido. Eu estou assim, cautelosamente esperando o passo que o presidente vai dar. É, eu já vi várias vezes o presidente falar ah, vou pra cá, vou para lá, na última hora não vai então eu quero ver o presidente se filiar na hora que ele se filiar aí eu vou resolver o meu destino
7: Deputada, eu entendo quando a senhora diz que os partidos são muito ruins, enfim, mas a senhora não acha que há uma certa diferença? Porque Valdemar da Costa Neto tem uma imagem muito ligada ao Mensalão à corrupção, aquela foto dele saindo da cadeia ao lado de Zé Dirceu quem combate o petismo combate a corrupção não, não estaria sendo incoerente de se filiar justamente no partido em que ele é o dono, ele é o comandante, ele é o representante, que necessariamente vocês terão que seguir uh, a linha que ele indicar. Afinal de contas, é o cacique, é quem manda.
12: Deixa eu te falar, isso é uma coisa que eu já conversei aqui, pesquisei. O partido, o PL, ele é um partido que tem muita liberdade de atuação. O Valdemar da Costa Neto, ele conversou comigo, ele disse que o que nós mais queremos agora é receber o presidente e seus apoiadores. Então, eles estão nos recebendo de braços abertos e o que já foi conversado é que não há nenhum tipo de imposição, porque quem tem o voto é o parlamentar que tem mandato, não é o dono do partido. Então, nós teremos a liberdade de votar de acordo com a nossa linha, com o nosso pensamento. E é muito importante que muitos parlamentares da base do presidente venham para o partido, que nós teremos um grande grupo aqui dentro. Então, o que está sendo construído é que não vai haver nenhum tipo de segregação. Ah, os deputados do Bolsonaro... Não. E nós vamos atuar com liberdade, porque na hora, quem vota, quem bota o dedinho ali... Para votar, é o parlamentar que tem mandato, não é o dono do partido. Isso é uma coisa que está muito claro.
7: Adrila Jorge.
12: Ô, ô, Paulo, o que eu acho é o seguinte,
10: o Bolsonaro... É para mim a pergunta? É para mim, ah, tá. é o comentário e a deputada vai comentar depois. O Bolsonaro é muito maior do que o PL, o Bolsonaro é muito maior do que o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro foi eleito numa conjunção de um espírito conservador sufocado durante décadas no país. Eventualmente, a adesão do Bolsonaro ao PL é o partido do Valdemar da Costa Neto pode melhorar o PL, pode aglutinar outros deputados, pode aglutinar outros candidatos, pode aglutinar um princípio inclusive de não corrupção. Sim, é claro que o Waldemar foi condenado como mensaleiro, como corrupto, mas, eventualmente, essa política de apoio e de colui, colui, não de conjunção com o Centrão pode melhorar as relações entre o Centrão e um Presidente da República, e entre 33 partidos e o Presidente da República, uma vez que essa união não se dá pela primeira vez na história da República por meios de corrupção, como eram feitos na república mensaleira de petrolão, do petismo. e Então, eu queria direcionar exatamente esse tipo de questionamento à, à, à deputada. A senhora acha que o Bolsonaro tem a possibilidade pelas relações que ele tem, realmente, de compartilhamento do poder, mas de compartilhamento do poder, que não seja de dar nacos de dinheiro público para esses partidos, de e melhorar o secreto, próprio... Se... orçamento secreto, meu caro, existe uma coisa chamada emenda parlamentar, que é dar, exatamente, dinheiro para deputado quem pediu, fazer e obras e fazer, fazer tipo de Trator reforma social em Trator. suas regiões. Eventualmente, isso pode ser, exatamente, investigado ali na ponta. Agora, Pai eu... do presidente de dizer da Câmara, que o Bolsonaro milhões na cidade dele. ganhou 4 milhões para fazer reformas estruturantes na sua região para trazer hospitais, para trazer ambulância. É diferente de fazer como o Lula fazia, dar sem dinheiro em de desvio de saúde. Com cota A transparência pra existe general Mourão na não forma você, do diário Abril. oficial. A transparência... O general é Mourão coisa falou que era para ajudar aliado. Depois, pegar lá no aliado. fim da ponta, aliado. todo o direcionamento do dinheiro vai ser exatamente... Você quer, conti... você quer contestar? Tem que ter, tem que A Constituição brasileira A Constituição veda não é verdade que não existe veda. não transparência. Deputada, o Bolsonaro O orçamento pode... secreto
9: é vedado pela Constituição. Não é. Não é. é. é tá aí no Existem tipo vários é tipos. Não é orçamento secreto, secreto. é, emenda,
10: é secreto. Emenda, secreto. emenda do relator. Eventualmente, tudo isso vai ser discriminado, ah, vai ser comprovado, vai ser colocado tá depois no claro diário frente, oficial. Tá certo. Aí, se houver algum tipo de desvio de recurso, claro. vai ser investigado tá e devidamente dorzinho, punido.
9: Superfaturado. Ué,
7: Muito tudo bem. certo. É tudo limpo. Deixa eu falar um negócio... Deputada Bia, aqui está aqui com a gente lá na CCJ, vocês discutindo aqui. Eu é uma debatedora. Eu quero que você responda, Bia, a pergunta que o Adrílis fez. E se quiser também contestar o Joel, fica à vontade. A minha
10: pergunta é nesse sentido. Bolsonaro está exatamente tirando essa conspurcação antiga desse tipo de relacionamento de dar dinheiro, de desvio de saúde, desvio de educação, para colocar no bolso do deputado. Ele tem essa chance de fazer isso com o PL,
12: inclusive? Deixa eu falar uma coisa. A gente acabou de ter um exemplo disso. A diretoria, a presidência, de diretoria do Banco do Nordeste, que havia sido indicada pelo Valdemar da Costa Neto, quando se suspeitou, se constatou que estavam vendo contratos, parece que superfaturados, o que aconteceu? O presidente ligou para o Valdemar, saber se ele estava sabendo disso, e imediatamente a diretoria foi toda demitida. Tá
10: o que, que, acontecia antes? o que, que acontecia
12: antes? O que acontecia antes? todos iam, né? Todos iam se locupletar da corrupção. Então, assim, a gente tem que saber que você convive com as pessoas reais do mundo real, aquelas que existem. Tá? Então, o congresso que existe é esse. Os partidos que existem são esses. E a gente tem que aumentar o número de conservadores aqui dentro para que a gente possa estar em maioria. E a gente possa ir limpando a política por dentro, não tem outra forma de fazer isso. Oh, deputada, Agora, a gente tem que conviver com as pessoas que estão aqui dentro.
1: Deputada, e essa discussão aí não abre uma brecha para outra discussão sobre é, a candidatura avulsa?
12: Zoe, falar que você está linda também, viu? Aliás, ah, é então. linda, né? Então, é, eu sou uma defensora seis, então. da candidatura avulsa ou independente, que é o nome mais é, técnico que eu aprendi aqui nas discussões. A candidatura independente, ela é aceita em praticamente todas as democracias do mundo. O Brasil é um dos poucos países que não aceita junto com algumas ditaduras aí que também não aceitam. É, mas a gente não percebe a menor vontade política para é, é, a candidatura avulsa que não, nós já fizemos debates na CCJ, fizemos audiência pública, eu presidi a audiência pública, mas você vê que os deputados assim, a, a ideia aqui é reforçar os partidos políticos e por isso que eu digo, precisamos de mais conservadores para a gente conseguir a gente conseguir é, chegar a esse ponto, quem sabe de um sistema diferente de votação que é fortaleça o voto do eleitor.
7: Muito bem. Joel, deputada, em
9: seguido o Zé, mas muito curto, por favor. Falando ainda desse tema das eleições, então, do ano que vem, deputada, a última vez que a gente discutiu aqui no Morning foi justamente sobre o tema do voto impresso, né, que a senhora defendia, uma pauta que acabou caindo no Congresso. Hoje em dia, o presidente Bolsonaro disse que confia na urna eletrônica, mas eu queria saber da senhora, se no ano que vem... Conservadores não ganharem, ou se o Bolsonaro perder, tudo validado pelo TSE, a senhora acreditará no resultado ou não?
12: Bom, eu tenho, eu me reservo o direito de querer um sistema com mais transparência que o nosso. Tá? Eu acho que o nosso sistema peca pela falta de transparência, sim. Existem outros sistemas, também com urna eletrônica muito melhores do que o nosso. E eu, sinceramente, eu não consigo entender a resistência do TSE em fazer um sistema melhor. Eu lamentei muito que a PEC tenha sido derrubada, tendo toda a condição para passar, tendo a maioria de votos. E, no entanto, ela foi derrubada por uma interferência externa. Só que esse assunto, Joel, virou assunto proibido. Deputado que ousar criticar o sistema eleitoral, Pode
7: ser Muito bem, deputada. Uma última pergunta aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, bem curtinha, por favor.
11: É, é simples. É, deputada, o, o presidente Jair Bolsonaro toma decisões como esta aí, de filiação partidária, ele ouve pessoas. Quem ele está ouvindo? Eu sei que a senhora é muito próxima dele. Apresentou o Paulo Guedes a ele. Quem é que está orientando ali de perto o presidente nesta área é, política?
12: Menino, você acha que alguém orienta o presidente?
15: O eu presidente imagino que... é.
12: Não, ele ouve pessoas, ele ouve todo tipo de pessoa, mas ele toma a decisão dele muito baseada no instinto dele. É uma pessoa muito instintiva e não é uma pessoa de partido político, não é uma pessoa de grupo, basta ver a vida dele aqui dentro. Sempre foi muito solitário aqui dentro. Então eu não acredito que ninguém... Oriente o presidente. Acho que as pessoas falam, dão ideia, você escuta um, escuta ali, vai por aqui, depois muda de ideia, vai para lá. Eu acho que ele é muito, assim, um político muito instintivo eu acho que esse é o caminho dele.
13: Muito bem.
7: Zé ganhou o dia, hein? Chamado de menino em rede nacional pela deputada federal Bia Kiss o Maria Trindade ganhou o dia. Bia, você consegue ficar mais um pouco com a gente? Porque eu quero te perguntar justamente sobre essa, essa PEC da aposentadoria. Você disse que o presidente da República não vai nomear esses dois ministros nesse mandato somente em 2023, mas eu quero saber a razão que você... Uh, elencou pra propor essa PEC. Mas é daqui a pouquinho, gente, porque a gente vai pra um rápido intervalo comercial. São 10 horas e 45 minutos.
5: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oh, eu vou fazer a bolonha. O bolo de um pinabe da Jamaica. No Master Trash. Mas, se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
14: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz. Pede o divórcio! Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: Baixe agora na App Store ou no Google Play no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Começou, tá valendo, Black Sem, a maior promoção do ano já começou nas lojas, 100. É a sua chance, as lojas sem já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100 com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Zen já começou, não deixe para última hora. Black Zen, aproveite agora nas lojas 100.
15: Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. A melhor música.
0: One Radio, all the hits. Esta,
15: I Love the
8: Radio Station, é a Jovem Pan. Chegou, tá no ar, vai começar,
3: pode ter Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anguera com o Vale Educação, estude a partir de 59 reais. Consulte condições. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu
14: o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
4: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Leozinho, meu filho, que ia ter um campeonato de judô. Aí, para participar, precisava apresentar o um atestado médico de saúde. Eu pedi para o motorista passar no pediatra e pegar um. Você acredita que o pediatra ficou bravo e falou que não ia dar? Não juro. Quando o motorista chegou em casa e me contou, na hora eu passei a mão no telefone e liguei pra lá, né? Falei, escuta. O menino precisa de um atestado pra poder se inscrever no campeonato? Dá pra ser ou tá difícil? Aí o pediatra começou a falar que não era assim, que o Leozinho não ia lá há dois anos, que ele não podia dar um atestado de saúde assim sem examinar a criança. Eu falei, por isso mesmo, né? Se ele não vai há dois anos, é porque ele tá ótimo de saúde, concorda? Não tá precisando, né? Aí o pediatra falou que não, que não era assim, que ele tinha que ver o Leozinho. Eu falei, vem pra quê? Se eu tô olhando pra criança agora, eu sei que ela tá bem. Eu sou mãe, né? Aí o pediatra disse que eu não aguentei e falei, o que, que foi? Você está querendo dizer que eu não sei ver se o meu filho está bem? Você está duvidando da minha capacidade de mãe? É isso? Nossa, eu estou dizendo que ele tá bem, é porque ele tá bem. E você me escreve agora essa porcaria de atestado que eu estou mandando o motorista agora na clínica retirar. Você acredita que o desaforado desligou na minha cara? Não juro. Aposto que esse pediatra não queria me dar atestado porque ele queria que eu pagasse uma consulta, né? Certeza. Aquele mercenário. Não, o que, que adianta fazer o juramento de hipócrates, jurar, exercer a medicina com ética e depois ficar regulando atestado? Me fala. Não. bando de hipócritas, isso sim. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. <risos>
7: Vivo no Morning Show da Jovem Pan News. nós estamos conversando, entrevistando a deputada federal Bia Kisses. Quem tem mais pergunta para fazer para ela? Paulinha, Zoe, vocês querem fazer uma pergunta, por favor? Adri, pode você perguntar,
12: agora. prometo
8: não te vai chamar você Joel. Vai buscar agora,
7: Paulinha. Manda uma boa. <risos>
8: Vamos fazer uma boa pergunta para a deputada Bia Kisses. Olha, a gente fala muito aqui nesse programa a respeito de uma terceira via, né? Se existiria uma terceira via, quem seria essa terceira via? Tem gente que acha que é Dória, tem gente que acha que Moro sai para presidente. Queria saber de você, Bia, você acha que haverá uma terceira via? E no caso,
12: quem será a terceira via? E tem chance? Sinceramente, eu acho que essa eleição... Tá bem polarizada né? os conservadores a direita representada pelo Bolsonaro e a esquerda representada pelo Lula ou algum candidato que ele resolva colocar aí Às vezes o pessoal fala que ele não vai sair, vai botar alguém mas eu acho que vai ele mesmo, acho que não tem espaço para terceira via a gente percebe que os candidatos que se apresentam não tem densidade nenhuma Ele não tem, não tem eleitor gente, pensa no caso do Moro o Moro jamais vai ter o um voto da esquerda, acho eu, né? porque a esquerda odeia o Moro. E do lado da direita foram poucos aqueles que permaneceram ao lado do Moro. Então o Moro está sendo fabricado, eu não acredito. Agora, eu acho que ele gostou do riscado, eu acho que ele realmente... Né? Eu falei para o Moro mais ou menos uma semana antes dele sair do Ministério... Eu falei para ele, o oh, ministro, eu acho que você gostou da política, né? Porque no início era toda durança, montadas para justificar né, alguns resultados eleitorais. Também então, eu desconfio para minhas barrigas de molho.
14: É, Deputada, queria te perguntar sobre essa polêmica toda envolvendo o Enem. né? O presidente Jair Bolsonaro falou lá no Catar que o Enem agora está com a cara do governo. Depois ele chegou a falar que não viu as questões do exame e ontem aqui... Na Jovem Pan, em entrevista aos Pingos nos IS, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que não tem como garantir é, que não terão perguntas de teor ideológico é, no Enem. Então a minha pergunta é: você acha que o, a senhora acha que o governo deveria, de alguma forma, interferir nessa questão, interferir nessas perguntas uh, do Enem e se o Enem realmente é, deve ter ou não perguntas de teor que ideológico? Pena.
12: Bom, a princípio, essas perguntas de teoria ideológico jamais deveriam ter habitado o Enem, essa é que é a verdade. O Enem é para medir conhecimento, não é para medir, por exemplo, linguagem de travesti, querendo que adolescente conheça uma linguagem é, é, que é exclusiva de travesti colocar. É uma vergonha. Só que eu sei que não é tão fácil mudar porque eu, eu não me aprofundei muito nesse tema, ontem inclusive eu não consegui acompanhar o ministro aqui, porque a CCJ estava ontem né, votando um projeto importantíssimo, então eu estava totalmente voltada para isso. Mas o que eu sei, que eu já ouvi falar, é que existem empresas que são contratadas com muita antecedência, inclusive na questão dos livros, e eu, você não consegue, o, governo, o governo não consegue mudar com tanta agilidade com a agilidade que a gente gostaria. Porque um Enem, a cara do governo, seria um Enem transparente, um, Anem, um Enem sem ideologia. Nós não queremos ideologia nem para a direita, nem para a esquerda. Nós queremos matemática, português, ciências, geografia, história. É isso que a gente quer. Sem doutrinação e sem ideologia.
10: Adrila Jorge. Deputada, a gente sabe que a educação, sem um princípio ideológico, ela não existe. Porque, quando você fala exatamente da Revolução Russa de 1917, um cara de esquerda vai falar que foi insurreição popular, um cara de direita vai falar que foi a insurreição de uma elite que se travestia de povo. A gente sabe que pontos de vista e a gente sabe que pluralidade é uma coisa que não existe no Brasil, que os meios culturais, os meios de educação, estão completamente aparelhados por progressistas, por esquerdistas. Então, como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve não incutir esse tipo de ideopatização Dentro das provas Quem faz as provas, a maioria, a gente sabe Que são esquerdistas, quem está nas universidades Quem dá aula, quem é reitor A maioria é esquerdista Como é que um governo conservador Faz para se contrapor a uma hegemonia De uma ditadura subliminar De um ponto de vista único E a gente vê esse ponto de vista único Não só no Brasil, como na França, como na Europa Que recebe Lula como um mártir Da, da revolução, sendo que a gente Sabe que ele é um condenado, quando a gente sabe sabe que o próprio STF, surfando nessa onda pseudoprogressista de esquerda, promove essa ideia de que o Lula é o mártir que foi solto. Ou seja, a própria história do Lula, que está sendo alterada a olhos vistos, que a gente vê que o mundo está deturpando, o mundo, pelo menos essa oligarquia de uma mídia progressista, está deturpando a, a, a história do Lula, o maior corrupto vivo da nação, a olhos vistos. Como é que a gente coloca, exatamente do ponto de vista cultural, no ensino, nas hortes culturais, para além da política do dia a dia, um princípio de busca da verdade através da pluralidade, que hoje no Brasil e em boa parte do mundo, da mídia do Brasil e do mundo, não existe. Como é que a gente faz essa guerra cultural acontecer em nome de um princípio de verdade? Pois
12: é, Adriles, você fez aí uma explanação de toda a dificuldade que existe. E um governo não consegue chegar de cima para baixo mudar tudo. Mas é exatamente é, o presidente é, tomando algumas medidas que ele possa tomar, que esteja na sua alçada, através dos ministérios, mas principalmente a sociedade que tem que se mobilizar. E a sociedade tem se mobilizado e muito por intermédio dos seus representantes legais, que são os parlamentares, seja no parlamento aqui federal, seja nos estaduais e municipais. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia do meu mandato, apresentei o PL 246 de 2019, que é o projeto Escola Sem Partido. É, eu que Espero que agora, no próximo ano, essa comissão especial seja montada e a gente possa debater esse tema. Vários estados e municípios têm votado leis. Por exemplo, essa agora de Rondônia para impedir a linguagem neutra. Mas o problema é que as instituições estão aparelhadas. E, no caso aí, o Supremo não ajuda muito, né? Porque sempre tem um ministro para ir lá e julgar inconstitucional, dar uma liminar contra uma lei que foi votada, que a sociedade, os pais das crianças apoiam. Então, fica é uma luta, é uma luta muito desigual. Mas as famílias têm que permanecer unidas, lutando, cada vez buscando mais. E aqui eu sigo fazendo o meu papel, tá? Vou colocar agora, no próximo ano, uma comissão. Vou pedir ao presidente Atulira que instale a Comissão Especial da Escola Sem Partido, que só não foi instalada antes, porque ano passado teve pandemia e esse ano eu estava presidindo a CCJ, não teria como me dedicar. Mas a gente precisa voltar a esse assunto urgente. Assim como homeschooling e outros temas que vão ajudar.
7: Muito bem, deputado. Uma última pergunta do nosso Zé Maria Trindade. Vai lá, Zé.
11: O é, deputado, eu, eu, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui no More para é, fazer até um desabafo. Né? Nós que moramos aqui em Brasília estamos acostumados a ouvir que Brasília só tem bandidos, só tem corruptos, que se explodir uma bomba aqui resolve os problemas do país. A é gente que vive aqui... É, não encontra todos os dias com políticos, isso não existe, está aqui para roubar aqui, tem que ter voto lá do Estado, e os políticos não ficam aqui. Como é que a senhora convive com esse tipo de acusação e críticas à cidade de Brasília?
12: Eu amo Brasília, eu sou do Rio, mas vim um para cá em criança, conheço pessoas maravilhosas, trabalhadoras demais aqui. Aqui a gente concentra políticos do Brasil inteiro, então, se estão achando que tem muito é, bandido aqui, né? Eles estão sendo importados do Brasil. Mas a verdade, Zé, é que a política tem sido demonizada, os políticos têm sido demonizados e eu encontrei muita gente séria, muita gente boa aqui dentro do Congresso Nacional. Para mim, muita surpresa de pessoas bacanas mesmo, sabe? Pessoas de família, pessoas honestas. Só que as que aparecem mais. Né, são aqueles que é, dominam a política. Mas, é pior do que um político é uma pessoa que usa do seu cargo público, da instituição, que deveria fazer um trabalho isento de aplicar a Constituição e a lei caso concreto, ou de perseguir bandido, e usa isso para perseguir pessoas corretas e não fazer nada contra bandidos. E essas pessoas o povo não pode demitir. Tá? porque o político a cada quatro anos né? ele tem que se submeter aí ao julgo popular. Pior são aqueles que não dependem de voto e fazem o que bem entendem e ainda fazem política não podem ser demitidos pelo povo.
7: Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu só queria voltar justamente naquele tema da PEC da aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Você disse que o Bolsonaro vai nomear esses ministros pós eleições de 2022, caso ele vença a eleição, mas eu queria que você pudesse nos explicar qual foi a sua motivação para fazer essa PEC.
12: Bom, essa minha PEC é uma promessa minha de campanha lá de trás. Na verdade, a gente queria sim né, voltar a idade para os 70 anos para que os ministros que estivessem acima dos 70 saíssem e houvesse uma renovação maior no Supremo, que ele é quase todo eleito pelo PT. Então, há um desequilíbrio muito grande no Supremo e nós precisamos renovar. Mas o que a gente percebeu também é que não adianta você querer impor uma PEC para a saída dos ministros atuais, porque eles vão interpretar a PEC dizendo que não se aplica a eles. Então, a gente já tem essa convicção. Colhendo as assinaturas da PEC, que eu consegui, inclusive, assinaturas de deputado do PT, tá, gente? O PT tá aí, bradando, dizendo que é isso, que é aquilo, mas teve deputado petista que assinou também. Eu e o que a gente falou... Aqui. É que nós poderíamos, na comissão especial que trata do mérito, colocar uma cláusula que para aqueles ministros atuais que já têm 70 anos, eles, essa, eles poderiam ter uma regra de transição, de ficar mais um ano e meio, ou até fazer 75 anos o que acontecesse primeiro. Então você tem que ter uma regra de transição até para que eles não possam dizer que essa PEC, que essa emenda, não se aplica a eles. Na época, a gente contava que quatro ministros sairiam se essa PEC fosse aprovada. Hoje, dois já saíram, né? que foi o ministro Celso Timela e o ministro Marco Aurélio, que completaram 75 anos. Então, são mais duas vagas, mas hoje eu tenho a convicção, pelo entendimento que existe aqui na casa, de que a PEC não se aplicaria a eles.
7: Muito bem, deixa eu me despedir em primeiro lugar de quem está lá em Brasília, não na Câmara Federal, mas lá na Jovem Pan Brasília, o nosso Zé Maria Trindade. Zé, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã. Obrigado pela sua participação. Zé, valeu.
11: Obrigado. obrigado. E
7: a agora todos. eu queria me despedir e agradecer muito aí a gentileza. A gente sabe que o tempo é sempre escasso da deputada, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada federal Bia Kisses, que conversou, bateu um papo com a gente amanhã desta quinta-feira. Bia, obrigado, viu? Volto sempre aqui ao Morning Show.
12: Eu que agradeço, um prazer participar aí com vocês. Um beijo grande. Zoe, um beijo querida, Adriane, Joel, Paulinha, Vini e você, Paulo. Grande Beijo, plaza, beijo, um muito
7: obrigada. Tchau, Bia, até logo. É, gente, esse é o nosso morning show que não terminou, não, hein? Tem muito mais por aí. Daqui a pouco a gente repercute aqui no programa. Essa é a entrevista que a deputada federal Bia Kicis deu. Vamos falar de Lula na França, enfim, vários outros assuntos. Fica por aí, porque são 11 horas e 5 minutos.
5: Baixe agora na TV Stora no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet. Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é. Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios. E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia. Para concorrer é só acessar pancadão.com.br e assinar. Essa semana tem Playstation 5. Assine agora, vem pro pancadão.
3: A Jovem Pan
5: apresenta Conselho do Tio Rico Oferecimento
2: Uni Incorporadora Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Tan.
0: Obrigado pelo convite, Zuki o programa tá bombando.
2: Eu que te agradeço, aliás, a audiência te agradece, que é um <risos> homem com sabedoria aqui. É, adoro. Eu
0: tô adorando esse vinho que você me trouxe aqui. É de quinta categoria, mas é delicioso. É o que
2: deu pra trazer, tio. Quanto <risos> você pagou? 50 reais? Comprei no promoção, vem dois aqui. É 25. É, mercado <risos> Livre. <risos> Já entregou pra gente. Aliás, um abraço pro Manolo, hein? Manolo que atendeu a gente lá no Pizelli, né? Que a gente foi. É bom. É ele verdade. é bom, né? O é, Métri. Gostei dele. É verdade. Dele. Ele vem servir na mesa. Adoro ele. Quanto tempo ele trabalha lá? Uns 45 anos. Agora, tio, deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê a e a Rafa? Tô com saudade dela, As pô. As minhas filhas esqueceram que eu
0: existo. Depois que elas fizeram 25, 30 anos, uma tá em Londres e a outra na Califórnia.
2: E aí, estão lá,
0: vivendo a vida. É uma pena. Pô, um beijo pra
2: Izzy e pra Rafa. Ah. E aproveito e pergunto pra você, você acha que vale a pena morar fora do Brasil? Muita gente gosta de fazer intercâmbio, ou tem cara que vai pra Miami, ah. né? O que você acha? Que vale a pena Posso ou não? te falar,
0: Ju, do se, coração eu, se eu tivesse a tua idade, menos um pouco, 20, tá. 20 e poucos anos, eu iria, sair pra onde? Pra onde? Singapura. Pra Singapura? Lá tem cada coisa louca, que eu adoro. Bom, tecnologia, passa dois, três
2: anos de volta, implementa tudo que você viu lá aqui, você vai ver que você vai voar. Eu concordo com você, né? Você pega uma <risos> referência, tem um repertório, é importante viajar, pô, né? Pô, você vai pra Ásia, China, Singapura, puta, maravilhoso. Quem tá em Singapura é o Saverinho, um dos donos do Facebook, é não é? É verdade, Mora tá, lá. Pô, tá pobre. É ele. que o imposto lá é mais barato, né?
0: <risos> não, e ele tirou a cidadania americana dele pra pagar menos imposto. <risos>
2: É verdade, é. adora
0: dinheiro mais do que eu
2: Gosta muito né tio <risos> Sensacional, obrigado Então vamos fazer um intercâmbio junto, a gente tem que viajar o mundo Vamos embora, sabe, sabe com, quem,
0: com quem A gente vai viajar? Com Carlos quem? Alberto Sicupira. Cicupira? Do 3G Cap Ah, Só do, Sócio
2: Paulo do Lema. Jorge
5: Paulo Lema
2: <risos> Um abraço, um beijo grande então Adoro ele Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan
5: Conselho do tio Rico Oferecimento Uni Incorporadora
17: a Sabesp apresenta Toques para economizar água Primeiro, toca aqui comigo E feche a torneira quando não estiver usando Tome banhos curtos E feche o chuveiro ao se ensaboar Anote este toque, use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. A
2: Jovem Pan News chegou à TV. E para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO.
6: Começou, tá valendo, Black 100, a maior promoção do ano já começou nas lojas 100, é a sua chance, as lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100, com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou, não deixe para última hora. Black
5: 100. Aproveite agora nas Lojas 100. Atenção: temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Cautabiano Maclart agora é McLarty Maia. Siga a McLarty Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A
17: Sabesp apresenta toques para economizar água. Primeiro, toca aqui comigo e feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se Abril, usou, fechou. Anote de toque, use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Esta é a Jovem Pan.
15: Eu vi na multidão o seu sorriso E aí meu coração deu prejuízo Quase aconteceu ali Vacilei, congelei, te perdi Procura-se o sorriso mais lindo que eu já conheci Procura-se se, se leu essa mensagem Compartilha aí Seu retrato falado em casa tanto eu vou deixar. Se alguém a encontrar, avisa que eu vou esperar. Ah, se essa história virar ela vai me procurar. Se essa história virar ela vai me procurar. Não esquece de compartilhar. Ah. O seu sorriso E aí meu coração Deu prejuízo Quase aconteceu ali Vacilei, congelei, te perdi Procura-se O sorriso mais lindo Que eu já conheci Procura-se Se, Se leva essa né? mensagem Compartilha aí Seu é retrato, retrato falado em casa Só não
7: esquece de compartilhar No Morning Show e na volta, a atriz global abre guerra contra a emissora após ser demitida. Todos os detalhes dessa história você acompanha logo mais aqui no Morning, porque são 11 horas e 14 minutos. Muito bem, eu quero conversar com você, que tem o mesmo problema que o meu, queda capilar, meu amigo, é, esse é o um problema que afeta homem, afeta mulher, o negócio incomoda, é complicado,
14: mas a gente tem solução, não tem não, Vini? Temos, temos Ervic. Hervique? É, e temos a Lê para explicar tudo, tudo aí, pra gente. Amor, tudo bem, aí? gente?
16: Bom dia, bom dia. Bom dia eu vou explicar tudo né? desse produto maravilhoso, que é Deixa o Hervic da Hervic. Pode falar, falar, Paulo, antes, pode falar. Eu acho que é
7: importante a gente falar esse negócio aqui, meu caro tá. Vinícius humor, Esse é um produto que o que eu tô recebendo de mensagem post e-mail... Gente, vocês não fazem ideia E, assim, é muito legal pra gente que faz justamente a propaganda, que a gente, meu, tá aqui dando a nossa cara a tapa, falando pelo produto. Quando chega um resultado desse, as pessoas falando, Paulo, eu tô usando. E o negócio tá acontecendo. A gente não tá aqui vendendo mágica, ninguém tá fazendo...
16: Milagre. Um milagre.
7: Não. Pelo contrário, a gente já explicou isso Verdade. várias vezes. Mas isso é muito gratificante, é muito legal. Eu faço questão aqui, antes da Lelê começar a falar, justamente dar esse depoimento. Meu, tá resolvendo o negócio, os, o problema realmente de muita gente. Agora... Ah, eu fico feliz. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você, como uma grande entendedora do produto. Por que está resolvendo o problema dessas pessoas? Essas pessoas que mandaram mensagem para mim, mandaram e-mails para mim, felizes. Por que que tá resolvendo? O que, que esse produto tem que outros não têm?
16: Olha, Paulo, é interessante a gente falar disso, porque até a gente fica muito feliz com os resultados, os depoimentos que a gente recebe, porque a Hervic se preocupa muito com a autoestima das pessoas, né? Que utilizam os nossos produtos, que é uma linha completinha de dermocosméticos. E o Hervic, gente, ele veio mesmo e tá sendo o nosso carro-chefe e tá fazendo o maior sucesso, porque a que uniu os fatores de crescimento, ou seja, os melhores princípios ativos no Hervic, que eu falo que é muito mais que um tônico capilar, pra te dar um resultado real. Por isso que eu já até falo o telefone logo no comecinho, porque tem gente que já conhece que é? e sabe que eu vou fazer um negócio bom. 0800 020 1726, 0800 020 1726. Paulo, olha só que bacana. Resultado que o Hervic te dá. Em 15 dias já para a queda completamente. Em um mês de tratamento... Presta atenção, gente, tira uma foto antes, depois de 15 dias tira uma nova foto e 30 dias tira outra. Quando você fizer a comparação dessa foto, você vai entender do que eu tô falando. Você
7: sabe o que eu tô passando, né? Eu já sei. faz uma semana, tô, meu, Paulinha, regrado.
16: Regradinho, me. né? Tá. Duas amanhã, vezes por noite. dia. Manhã, é, amanhã, é. noite. Tem, tem, que no noite. tem que ser controlado. Você vai ver, Paulo, o que vai acontecer. Faz uma semana.
7: Eu já comecei mesmo a sentir o crescimento aqui.
16: Meu irmão tá igual um, a você. Um começou feel. faz uma semana e ele falou também que já começou a sentir o crescimento de novos fios. E olha que bacana, bacana, gente. Quando a gente fala de crescimento, o Hervic, ele tem a biotecnologia e a cafeína que acelera né, o crescimento de novos fios. E tem extrato de jaborandi também, que controla a oleosidade. Quando a gente fala de oleosidade, a oleosidade também da queda de cabelo, né? E aí, ao invés do seu cabelo crescer um centímetro no mês, ele vai crescer três. Então, você vê resultado. Isso que é bacana. Eu acho que o Hervic está fazendo o maior sucesso. Primeiro porque é uma empresa séria, tem laudo de Sem eficácia. Dúvida. Enfim, né? Tá fazendo sucesso por isso. Mas o melhor mesmo, gente, é o resultado que as pessoas estão mandando pra gente. Isso que é bacana. É gratificante demais. Gratificante. E é um produto que te dá resultado por conta de, gente, dessa combinação, né? Desses fatores de crescimento, que aí sim você tem um resultado real, inclusive não só no cabelo, tá? Não só na calvície lá, você que tá careca. Barba na também. barba também. É, tá é. com falha na barba, gente? A sua barba vai ser outra coisa. Vini, Agora Vini. você
14: falou Vini. muito bem, convenceu é. todo mundo, tá todo mundo interessado em comprar, só que quer comprar com aquele descontão. Com
16: aquele descontão, né? Isso. Tem que fazer promoção especial, né? Pra quem tem que tá fazer. assistindo. Então gente, eu vou passar o telefone de novo, 0800 020 1726, 0800 020 1726. Hoje a gente vai fazer um negócio bem bacana aqui. Vamos fazer?
7: Posso eu fazer hoje?
16: Eita! Ai meu Deus, do
7: céu. Não, deixa eu fazer hoje. Deixa, se me permite. Vamos lá. Hoje sou eu quem faz.
16: Fechou então, Seguinte. vamos lá, vamos lá. Comprou eu quero ver o que ele vai fazer, hein, gente. Comprou
7: um, levou dois. Comprou um, levou dois. Comprou um, levou dois. Meu, agora Ai, é, é, é... Eu matei no peito
16: o negócio. <risos> promoção do Paulo. Tá vendo? Você achou não, que a minha sério, tinha o sido... é
7: bom, meu. Ousada. Olha a do Paulo.
16: Palavra. Pode ser? Compra um, leva dois? Pode ser? Pode. Vamos <risos> embora, então. 0800 020
7: 17 26. 0800 020 17 26. Vini.
16: Não, sei mas louco. aí... É, tem que ser. Eu depois. também não sei. Liga é loucura. tem que ligar agora. Tem que ligar agora, porque... O frete é Ela grátis, Ela ficou até né? nervosa, tá o vendo? O frete é grátis pra qualquer lugar do Brasil. <risos> o pagamento é facilitado ainda, porque eu dez já fiquei conta pra isso. Em até 10 vezes. 10 020, 17, 26. E aí a gente vai na onda do Paulo hoje. Comprou Fechou. um... Fechou. Leva é isso aí. É isso aí. É vai isso aí.
7: Assim. 0800 020 1726 o produto é bom gente. É tudo, ótimo de gente. Qualidade. de verdade. Realmente a gente não estaria aqui divulgando algo que realmente não tivesse resultado. Tá resolvendo inclusive o meu problema. Não está fazendo mágica. Não. Mas não está resolvendo. Porque
16: tem tecnologia. Não está fazendo
7: mágica porque mágica é só implante capilar mesmo quando os bulbos estão mortos Sim. enfim nós estamos falando aqui de realidade dá para amenizar esse problema e a gente está sugerindo justamente o Harmonic aqui da nossa serviço e a isso. Lelê veio aqui apresentar tudo tira isso. Tira a
16: foto. Tira desafio foto lançado da Ervic, antes gente. Tira a foto de antes e depois e manda pra gente que o Hervic tá fazendo Turma, sucesso por
7: 0800 isso. 020 1726, até aí, que horas?
16: Tem que ligar agora. Dessa promoção agora. que você fez, é agora. Vamos Já. liberar então aí 10 minutinhos pelo menos. 08, 020,
7: 17, 26, até 11 e 40. Corre e aproveita essa
16: promoção. Aproveita tá bom, a loucura levantei. do Paulo.
7: Tchau, Lelê. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo. Valeu. 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 Tchau, gente. E é isso aí, turma. Essas são as dicas que a gente dá pra vocês aqui no Morning Show. 11 horas e 20 minutos, tá aí então um bom resumo que a nossa Paulinha Carvalho, a nossa Lady First, este programa fez envolvendo a história da atriz Camila Queiroz, que foi demitida da Globo após estar insatisfeita com o papel Eu dela de protagonista essa, em Verdades Secretas, e ela acha que a emissora tá, tá punindo ela de alguma forma, né Paulinha
8: é, ela tá, ela tá achando, né, que por ela ter feito esse contrato também com a Netflix, e agora que ela trabalha por contrato, ela acha que foi isso que deu ruim ali com a Globo. Mas é, a Globo tem essa versão que é diferente, que fala aí desse amadorismo do agente da Camila, dessa falta de profissionalismo dela, de ter faltado e tal. E, inclusive nessa questão da falta aí no dia da gravação, deixando todo mundo lá esperando ela, o Léo Dias. É, publicou uma matéria dizendo que a Camila Queiroz tinha metido um atestado para faltar. Tinha alegado aí um problema de saúde. Isso irritou muito é, a Camila, que resolveu inclusive ir lá nas redes sociais dela, postar uma foto dela é, com ali o soro, enfim, hospitalizada. E ela escreveu o seguinte, olha, não, Léo Dias, eu não meti atestado testado. Eu estava há mais de 10 dias tendo crise de estômago e, como sempre, priorizei o meu trabalho. Não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia. Nessas horas, vocês poderiam ouvir os dois lados antes de publicarem isso, dando a entender Ai, que eu menti sobre a minha própria saúde, né? Aí o Léo Dias foi até lá e respondeu para ela, falou Camila, de forma alguma, nossa intenção é, faz, é, foi fazer juízo de valor das suas atitudes e estado de saúde meter um atestado é uma gíria então o que ele também quis dizer para ela foi assim, a questão de você meter o atestado não quer dizer que esse atestado seja falso, entendeu? Mas você usa o atestado para para não ir que o que ela fez. E ela estava doente mesmo, <risos> mas não foi. Então, meteu o atestado. É o que disse o Léo Dias. Bom, aí a gente tem também posts em redes sociais, outros da Camila Queiroz, com todo mundo esperando para ver o que mais ela postaria. No Twitter, ela postou. Tentei ter razão, mas a saúde mental venceu. Depois, volto aqui para conversar com vocês. Trazendo um tweet anterior que ela já tava ali. Nossa, você escolheria ter razão e brigar por ela ou ter saúde mental e deixar para lá. Então, quer dizer, fazia tempo que tava rolando uma conversa com a Globo. Agora, a cereja do bolo de toda essa história. Que é um vídeo de TikTok. Não é? Porque Camila Queiroz embarcou numa trend, que é quando todo mundo começa a fazer o mesmo vídeo no TikTok. Mas o vídeo, gente... Deixa uma pulguinha aí atrás da orelha. Será que a Camila Queiroz teria mais a dizer sobre isso? Olha o vídeo da Camila, gente. Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de bobo. Que estrago é esse, Camila? Quais são as verdades secretas? O Brasil ficou louco ontem querendo saber.
7: Muito bem, Paulinha. Nós vamos falar agora aqui no Morning Show, gente, sobre CRM. Bônus, afinal de contas, a CRM, a CRM Bônus é o maior sistema de giftback do mundo, sem falar que é uma empresa brasileira brazuca. E para explicar um pouquinho mais sobre o sistema da CRM Bônus para a gente, eu recebo aqui novamente o nosso especialista e mestre em tecnologia, o jornalista Carlos Aros, e hoje aqui o Luiz Fernando, um dos fundadores e sócio da CRM Bônus. Vocês estão bem? E aí? Beleza, Olá, Paulo, Luiz? Fala, Paulo. Tudo Arios, bem? tudo certo aí? Já quero começar perguntando para você, meu caro Luiz. Nós já falamos aqui sobre os benefícios que a CRM Bônus traz para empresas de todos os portes, desde as grandes redes até mesmo o boteco do Zé, o restaurante da Dirce. Mas tem um assunto que eu gostaria muito de entender um pouco mais, que é o que a gente chama de MGM, Member Get Member, um dos 15 módulos disponíveis pela CRM Bônus. E eu queria que você explicasse um
18: pouquinho melhor para a gente como é que funciona isso, cara? Boa, Paulo, obrigado pelo convite. É, recapitulando, né? Então o CRM Bônus, nosso principal módulo é o Giftback. É um sistema onde nós é, desenvolvemos uma forma de bonificar, das empresas bonificarem os seus clientes para eles voltarem antes do que naturalmente eles voltariam. Com bônus inteligente, válido por um curto espaço de tempo, com desconto controlado. E isso tem como objetivo fidelizar o teu cliente. O Member Get Member, que é o que você mencionou. MGM. MGM. Nada mais é do que aquele velho marketing boca a boca. Que é você fez uma compra numa loja, você teve uma boa experiência e você indica para um amigo, para esse amigo também ter uma, fazer uma compra naquela loja. Então você, fez uma, você comprou essa camiseta, você gostou, ganhou um bônus para a tua próxima compra. A loja te fidelizou provocou que você voltasse antes. E você também recebe uma mensagem para indicar um amigo. De repente você indica para o Aros essa loja. O Aros tem um bônus para ele fazer uma primeira compra nessa loja. Foi com, isso, com isso a ideia é... É, é, motivar, o, 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 é, é ajudar o lojista, Fidelização, né? Fazer tanto a fidelização, quanto é, ampliar a base de clientes do lojista, provocando com que novos clientes também comprem. O e pensando no âmbito
7: tecnológico, você acha que essa é uma boa estratégia para as empresas? E empresas, quando eu estou dizendo aqui, empresa, nesse nome empresa é um nome muito forte, né? Parecem grandes multinacionais. Estamos
13: falando do Boteco do Seu Zé, do Restaurante da Dirce, a galera que tem comércio mesmo, né? É isso, Paulo. A gente está falando essencialmente de Qualquer negócio. E qual que é a simplicidade desse processo? O cliente não precisa fazer um cadastro longo, preencher um formulário gigantesco. No ato da compra, ele vai deixar o telefone dele, vai receber por SMS. Toda a inteligência por trás disso está na mão da CRM Bônus e ela entrega essa inteligência para a loja para saber quando tem que ofertar o, o bônus, avisar o consumidor, estimular que ele avise. E qual é a sacada desse member get member? É o seguinte, você usa o maior ativo que pode existir nessa relação, que é a confiança. Eu confio na sua indicação, Paulo. Então, se você disser para mim, Arus, olha só, comprei nessa loja, tem esse bônus aqui, vai lá, eu vou aproveitar porque eu tenho uma relação com você, você é meu amigo, eu digo, pô, o Paulo tá é, me colocando numa certeza. boa jogada. E esse processo gera o que Mais engajamento para as lojas. E a gente sabe que nessa relação no mundo cada vez mais digital esse engajamento, ele é fundamental e aí por isso que o processo que a CRM Bônus entrega para as empresas é extremamente inteligente é extremamente simples e vantajoso para todo mundo, ganha a loja ganha o consumidor. Né? Ô Luiz, podemos
7: dizer que o, o sistema a metodologia da CRM Bônus é o melhor sistema de gift back do planeta Terra? É a gente o melhor, pode afirmar hoje
18: nós atendemos mais de 13 mil lojas no Brasil, nós, E o nosso objetivo é gerar um incremento de vendas de 10 a 20%, inclusive temos aqui um compromisso com você ouvinte da Jovem Pan que tem um, um restaurante que trabalha em uma, em uma empresa de varejo não importa o porte se tem uma loja 10, 50, 100 lojas entre em contato conosco através do crmbônus.com www.crmbônus.com testa o nosso sistema um executivo é, é, de vendas nosso um consultor nosso vai entrar em contato com você ainda hoje, ele vai te apresentar em como a gente vai fazer esse tanto a fidelização de quem já compra, quanto provocar que essa pessoa indique alguém e, e caso você cancele, não queira seguir com o sistema, em três meses a gente ressarce 100% do valor investido
7: Turma, aumentem suas vendas, hein? você que tem uma empresa uma loja em 10 a 20% é agora, dá para fazer isso? Então se você trabalha em uma loja ou em... Ou em alguma empresa, pequeno comércio, grande comércio, enfim, e quer que ela cresça pra valer, você vai fazer o que o Luiz acabou de dizer agora, acesse crmbônus.com preenche o formulário que você encontra lá e, meu, tá resolvido, se você preferir, usa a câmera do seu celular pra quem nos acompanha por imagens agora apontando aqui pro QR Code que tá aparecendo na tela justamente aqui, certo? Esse é o CRM Bônus, esse negócio de giftback é show de bola, cara. Sensacional é sua... Valeu, Valeu Arinho, um tchau Luiz, abraço pra vocês. Turma, ponto final nessa nossa edição do Morning Show. Tchau, Joelzinho. Beijo, Drilis. Vini? Valeu. Aquele abraço. Paulinha, te amo. Beijo, Zoi Linda, maravilhosa. A gente se vê amanhã, 10 Até horas amanhã. da manhã. Porque amanhã é sexta-feira e aqui tem Alto Astral na programação da Jovem Pan. Tchau.
16: Agora 11 h